0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. In der Münchner Innenstadt gibt eine schuhplattler Kostproben ihres Könnens. Noch vor wenigen Jahrzehnten wären die Männer von eiligst herbeigerufenen Polizisten in Gewahrsam genommen und wahrscheinlich später von einem Gericht verurteilt worden. Denn sie sind nicht nur homosexuell, sondern bekennen sich auch offen dazu. Was heute in Deutschland kaum mehr nachvollziehbar ist, war jahrhundertelang grausame Realität. Menschen wurden wegen nichts anderem als ihrer sexuellen Orientierung gleichgesetzt mit Schwerstkriminellen. Bis zum Auftritt der Schublattler war es ein langer Weg der in vielen Staaten der Erde immer noch nicht begonnen hat und der auch hierzulande noch nicht an sein Ende gekommen ist. Dabei war Homosexualität, die gleichgeschlechtliche Liebe, zu Beginn der Kultur des Abendlandes kein Thema für die Strafgerichte. Im Symposium-Dialog des griechischen Philosophen Platon aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert beklagt sich Sokrates über einen jungen Mann, der ihm mit
1: seiner Eifersucht auf die Nerven geht. Die Liebe zu diesem Menschen ist eine wahre Qual für mich geworden. Denn von jener Zeit an, wo ich ihm meine Liebe zuwandte, darf ich auch nicht ein einziges schönes Menschenkind mehr anblicken oder gar mit ihm reden, ohne dass er sich nicht aus Eifersucht und Neid Wunder wie anstellt und mich schildt und am liebsten mich die Kraft seiner Arme fühlen lassen möchte. Hilf mir, denn ich bin in heller Angst vor seiner Raserei und seinem Liebesfeuer.
0: Dieses Liebesfeuer, von dem Sokrates hier spricht, galt in der Antike nicht als verwerflich und schuldbeladen war es schon gar nicht. Im Gymnasium, dem antiken Fitnessstudio, suchten reifere Männer Sex mit jüngeren. Mitsamt den gepfefferten Details wird das in einem der schönsten antiken Romane beschrieben, dem Satyricon des römischen Dichters Petronius aus dem ersten Jahrhundert
1: nach Christus. Nachdem ich von seinem Liebesdienst Gebrauch gemacht hatte, fiel ich in einen tiefen Schlaf. Doch mit dem einmaligen Da Capo gab sich der Jüngling nicht zufrieden. Stand er doch in voller Reife und war in dem Alter, in dem er danach schmachtet, die Stute zu spielen.
0: Auf der Insel Lesbos, so die Legende, konnten Frauen überhaupt nichts mit der vermeintlichen Krone der Schöpfung anfangen und gingen lieber miteinander ins Bett. Mit dem Aufkommen des Christentums änderte sich jedoch die Gleichstellung von Homo- und Heterosexualität. Warum das so ist, beschreibt Wolfgang Theis. Der Soziologe gründete 1985 das Schwule Museum Berlin mit. Hier wird vom Bierdeckel bis zu künstlerischen Produkten alles gesammelt, was Auskunft über die Geschichte der Homosexualität gibt.
2: Die Religion hat da einen großen Einfluss gehabt. Und seit der Renaissance und seit der Wiederentdeckung des antiken Griechenland war natürlich zumindest in Deutschland die antiken Verehrung sehr groß. Und damit einherging natürlich auch das, was man dann das Perverse bei den alten Griechen gesehen hatte, die Knabenliebe. Die katholische Kirche hat eigentlich immer dagegen gekämpft, die Durchsetzung der Stellung des Mannes, das Zurückdrängen des Matriarchats.
0: Grundlage dafür war unter anderem ein Passus aus dem Buch Levitikus im Alten
1: Testament. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Die vorherrschende Wirtschaftsform
0: des Mittelalters war der Feudalismus. Er beruht auf dem Besitzrecht an Menschen, der sogenannten Leibeigenschaft. Doch homosexuelle Männer und Frauen zeugen keine Kinder. Der unmenschlichen Herrschaftslogik dieses Zeitalters folgend, starben im Mittelalter lesbische Frauen und schwule Männer als Hexen, Zauberer und Kriminelle auf dem Scheiterhaufen. Das erste aufgeschriebene Gesetz, in dem die Hinrichtung von Homosexuellen geradezu vorgeschrieben wird, stammt aus der Constitutio Criminalis Carolina. Es ist der allgemeine Kodex des Heiligen Römischen Reiches, Erlassen im Jahr
1: 1532 von Kaiser Karl dem V. Strafe für Unzucht, wenn sie wieder die Natur geschieht. Wenn ein Mensch mit einem Vieh, Mann mit Mann, Frau mit Frau Unzucht treiben, haben sie das Leben verwirkt und man soll sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Alles...
2: Was im Grunde genommen nicht der Missionarstellung diente, war ja suspekt. Alles, was nicht der Fortpflanzung diente, daran liegt ja vieles an der Verteuflung der Homosexualität, die ja absolut unfruchtbar ist. Und da war ja Sexualverkehr mit Tieren und Sexualverkehr unterm gleichen Geschlecht war ja alles eins. Es war nicht getrennt.
0: Im Zuge der Französischen Revolution strichen die Franzosen 1791 die Strafbarkeit von Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch. Und auch in den später von Napoleon besetzten deutschen Gebieten, also auch in Bayern, wurden entsprechende Paragraphen wie der aus der Gesetzgebung Karls des Fünften entfernt. Doch diese Liberalisierung war nur von kurzer Dauer. Nach der endgültigen Niederlage Napoleons wurden die alten Gesetze in Frankreich und Deutschland wieder eingeführt. So auch die Paragraphen 1069 und 1070 des allgemeinen Landrechts im Königreich Preußen.
1: Sodomiterei und andere dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens. Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein- oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit ausgestanden hat, aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf immer verbannt werden.
0: Erneut wurden homosexuelle Männer der allgemeinen Hetze ausgeliefert und mussten ihre Gefühle verheimlichen. Es gab zwar immer noch libertäre Inseln wie das weltoffene Hamburg, wo die Verfolgung Homosexueller nicht so streng gesehen wurde. Doch als Otto von Bismarck 1871 das Deutsche Kaiserreich schuf, war es ihm ein besonderes Anliegen, Homosexualität unter Strafe zu stellen. Entstanden ist dabei der 175er, ein später zum diskriminierenden Kürzel gewordener Paragraph gegen Homosexuelle, der am 1. Januar 1872 in Kraft trat.
1: Er lautet Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
0: Das kaiserliche Österreich ging noch ein Stück weiter, hier gerieten auch homosexuelle Frauen ins Visier der Sittenwächter. Was war an dieser sexuellen Orientierung so bedrohlich, dass alle europäischen Nationen sie mit jahrelangen Gefängnisstrafen, Arbeitslager und gesellschaftlicher Ächtung verfolgten? Wolfgang Theiß sieht einen Grund hierfür in der Überbetonung nationaler Stärke und gegenseitigem Imponiergehabe, wie es unter den Staaten des 19. Jahrhunderts üblich wurde.
2: Man hatte Angst vor Dekadenz, vor Verweichlichung, vor Auflösungserscheinung. All das, was man ja mit Hingabe verbindet, Auflösung und so weiter, ist natürlich für einen Nationalstaat, der stark nach außen und nach innen sein muss, höchst verwerflich.
0: Hinzu kam... Homosexualität wurde im 19. Jahrhundert europaweit nicht nur als Delikt, sondern zunehmend auch als eine Art ansteckender Seuche betrachtet oder als behandlungswürdige seelische Störung, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. So listete die 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als psychische Erkrankung auf – und im International Classification of Diseases, einem international verbindlichen Standardhandbuch für Psychiater zur Klassifizierung seelischer Defekte, wurde Homosexualität noch bis 1992 als Krankheit geführt. Gleichgeschlechtlich Liebende wurden nicht nur zu Verbrechern, sondern auch als Keimherde des ansonsten gesunden Volkskörpers deklariert. Der Historiker Jürgen Müller erklärt,
3: Ganz zentral war die Vorstellung, dass man zur Homosexualität verführt werden kann. Ein Verführer bringt einen anderen Mann zu homosexuellen Handlungen, die begeht er mehrere Male und wird dann süchtig und wird zum Homosexuellen. Ganz verkürzte, ganz krude Vorstellung, die aber in der Gesellschaft manifestiert war. Die Vorstellung, dass man meinetwegen durch harte Arbeit, durch strenge Disziplin von Homosexualität geheilt wird.
0: Die besondere Härte
3: dieser Praxis wird in der wohl bekanntesten
0: homosexuellen Affäre der Neuzeit deutlich, einer Liebesbeziehung des englisch-irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Der 40-jährige Familienvater und scharfzüngige Autor des Romans Das Bildnis des Dorian Gray hatte eine heftige Affäre mit dem 16 Jahre jüngeren Lord Alfred Douglas. Dessen Vater, ein cholerischer und gewaltverliebter Angehöriger des britischen Adels, ließ keine Gelegenheit aus, Oscar Wilde öffentlich zu beschimpfen und zu denunzieren. Als der Schriftsteller ihn daraufhin im Jahr 1895 verklagte, nahm das Unheil seinen Lauf. Denn Oscar Wilde mutierte vom Kläger zum Beklagten, als im Lauf des Gerichtsverfahrens seine Beziehung zu männlichen Prostituierten zur Sprache kam. Er wurde zu zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Aus der Haft schrieb er seinem ehemaligen Geliebten einen langen Brief, der unter dem Titel De Profundis erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Darin schildert er unter anderem seinen Abtransport von London in das Gefängnis von Reading.
1: An diesem Tag musste ich von zwei bis halb drei Uhr auf dem mittleren Bahnsteig der Station Clapham Junction stehen. In Sträflingskleidung und mit Handschellen, als Schauspiel für die Umstehenden. Man hatte mich geholt, ohne mir auch nur eine Minute vorher Bescheid zu sagen. Etwas Groteskeres als mich kann man sich nicht vorstellen. Die Leute lachten bei meinem Anblick. Mit jedem neuen Zug, der einlief, wurde die Zahl der Gaffer größer. Sie amüsierten sich maßlos. Da wussten sie noch nicht, wer ich war. Als sie es erfahren hatten, lachten sie noch mehr. Eine halbe Stunde stand ich da im grauen Novemberregen, umringt von einem johlenden Mob.
0: Nach seiner Haftentlassung konnte Oscar Wilde als Schriftsteller nie wieder Fuß fassen. Er musste England verlassen und starb mit 46 Jahren in Paris, völlig verarmt und schwer krank. Während sein ehemaliger Freund Lord Alfred Douglas von der britischen Gesellschaft als das verführte Opfer angesehen wurde. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg brachte vor allem in Deutschland eine Lockerung. In der Weimarer Republik war Homosexualität unter Männern nur noch dann strafwürdig, wenn Handlungen nachgewiesen werden konnten, die den heterosexuellen Geschlechtsakt imitierten. Was sehr schwer zu beweisen war, so dass die Anzahl strafrechtlich verfolgter Männer relativ gering blieb. In Berlin entstand eine bunte und lebhafte homosexuellen Szene, die zwar nicht gerade bejubelt wurde, aber strafrechtlich kaum zu belangen war. Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 begann jedoch das grausamste Kapitel in der Geschichte der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Der Historiker Jürgen Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kölner NS-Dokumentationszentrums.
3: Bei den Nationalsozialisten war Homosexualität deshalb ein verfolgungswürdiges Delikt, weil es einmal gegen die Intention der NS-Rassenideologie ging, weil es den Anspruch, möglichst viele Kinder zu produzieren und auch dem Ideal die Männlichkeit unter den Nationalsozialisten, deren Vorstellungen verstieß. Man hat zunächst den Paragraph 175 im Sommer 1935 im Rahmen einer Strafrechtsreform radikal verschärft, sodass jede sexuelle Handlung zwischen zwei Männern strafbar war.
1: Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.
0: So lautet der verschärfte Paragraf 175 gegen Homosexuelle im Jahr 1935. Im gleichen Jahr hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler verkündet,
1: Ich habe mich nun zu folgendem entschlossen. Diese Leute werden selbstverständlich in jedem Fall öffentlich degradiert und ausgestoßen und werden dem Gericht übergeben. Nach Abbüßung der vom Gericht festgesetzten Strafe werden sie auf meine Anordnung in ein Konzentrationslager gebracht und werden im Konzentrationslager auf der Flucht erschossen.
0: Es folgten Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre weitere Verschärfungen im Polizei- und Justizstrafrecht, so sodass schließlich jede sexuelle Handlung zwischen zwei Männern, selbst ein Kuss in wollüstiger Absicht, wie es im Nazi-Jargon hieß, dramatische Folgen haben konnte. Wie in der damaligen Zeit üblich, taten Denunziationen aus der Bevölkerung ihr Übriges so wie in diesem anonymen Brief an die geheime Staatspolizei aus dem Jahr 1938.
1: Wir bitten dringend, den als Untermieter bei Frau F. wohnenden Herrn B. zu beobachten, der in auffallender Weise täglich jugendliche Burschen bei sich hat. So geht das nicht weiter. Wir bitten herzlichst, die Sache weiter zur Beobachtung zu geben.
0: Homosexuelle wurden in demütigenden Prozessen zu Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt. Noch dramatischere Folgen waren zu befürchten, wenn die Nationalsozialisten meinten, es mit Männern zu tun zu haben, die andere Männer verführen. Denn dann passierte das Schlimmste, die Einweisung in ein Konzentrationslager. Es ist bis heute nicht geklärt, wie viele homosexuelle Männer in den Arbeitslagern der Nazis waren, Schätzungen gehen von einer Zahl zwischen 5.000 und 10.000 aus. Warum eine genauere Bestimmung so schwierig ist, erläutert Jürgen Müller.
3: Männliche Prostituierte sind als Berufsverbrecher betitelt worden und sind dann unter dem Label sozusagen ins Konzentrationslager gekommen. Verführer sind teilweise als Gewohnheitsverbrecher in Konzentrationslager gekommen oder als Asoziale, so dass es sehr schwer ist, anhand sozusagen der Unterlagen, die von Konzentrationslagern überliefert sind, auf den ersten Blick festzustellen, der ist aus Gründen seiner Homosexualität in ein Konzentrationslager eingeliefert worden.
0: Ähnlich wie mit homosexuellen Männern, die als Schädlinge und Ungeziefer bezeichnet wurden, gingen die Nationalsozialisten mit lesbischen Frauen um. Mit dem Unterschied allerdings, dass ihnen eine vom Mann unabhängige sexuelle Lust gar nicht erst zugestanden wurde. Sie landeten in Konzentrationslagern, weil sie sich dem Gebärwahn der Nazis widersetzten, indem sie Frauen liebten. In der Bundesrepublik Deutschland erhielten diese diskriminierten und verfolgten homosexuellen Menschen nicht nur keine Entschädigung, wie sie für viele andere Opfer der NS-Herrschaft üblich war, sondern wurden weiterhin kriminalisiert, wie Wolfgang Theiss erläutert.
2: In der Bundesrepublik wurden in den 50er und 60er Jahren dreimal so viele Leute angezeigt, verhaftet, eingesperrt wie im Faschismus. Muss man auch wissen. Und es gab Anfang der 50er Jahre einen Bäckergesellen, der ja bis zum Bundesverfassungsgericht deswegen gegangen ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals bestätigt, dass diese... Verschärfung des § 175 kein nationalsozialistisches Gedankengut sei, sondern gesundes
0: Volksempfinden, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Denn die von den Nazis verschärfte Form des § 175 wurde in der Bundesrepublik nicht abgeschafft. Noch 1962 atmete die Rechtfertigung seiner Beibehaltung durch bundesdeutsche Politiker den Geist eines Vokabulars,
1: das den Homosexuellen aus der Nazizeit bekannt vorgekommen sein muss. Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge.
0: Im Zuge der Protestbewegungen in den 1960er Jahren wurde Homosexualität immer mehr zu einem Politikum, zu einer sozialen und bürgerrechtlichen Bewegung. Die Homosexuellen waren es nicht nur leid, als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, sondern sie gingen in die Offensive, wehrten sich gegen Verhöhnung, Erniedrigung und Ausgrenzung. Lesbische Frauen und schwule Männer begannen selbstbewusster aufzutreten. Eine wichtige Rolle spielten die Vorgänge in der New Yorker Christopher Street, gelegen in Greenwich Village, einem Viertel mit sehr hohem Homo- und Transsexuellenanteil. Anteil. Dort war es immer wieder zu Willkürmaßnahmen, Übergriffen und brutalen Razzien der Polizei gekommen. So auch am 28. Juni 1969. Doch diesmal sah es anders aus. Tagelang lieferten sich die homosexuellen Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Der CSD gilt seitdem als Beginn eines erfolgreichen Kampfes um Gleichberechtigung aller sexuellen Orientierungen. Viel wurde seitdem erreicht. 1973 war Homosexualität in Deutschland nur mehr gegenüber männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar. 1994 wurde der Paragraph 175 endgültig abgeschafft. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet die Benachteiligung am Arbeitsplatz wegen der sexuellen Orientierung. Wie in vielen anderen europäischen Staaten auch, dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Trotzdem von einer bedingungslosen Akzeptanz und absoluter Gleichbehandlung für Homo- und Transsexuelle kann in Deutschland noch nicht die Rede sein. Es gibt Nachholbedarf, so Carolina Braukmann. Sie ist Mitarbeiterin des nordrhein-westfälischen Vereins Rubicon, der in insgesamt fünf Beratungsstellen für Homo- und Transsexuelle tätig ist. Was wir wollen, ist einfach auch nochmal der Grundsatz, dass Menschen auch diskriminierungsfrei leben können. Das heißt, ins Grundgesetz müsste eingeschrieben werden, nicht nur Untersagung der Verfolgung wegen unterschiedlicher Religionen, sondern dass ganz klar artikuliert wird, dass auch sexuelle Orientierung ein Feld ist, das geschützt werden muss im Grundgesetz. Die Menschen kommen zu uns, weil sie wissen, hier kriegen sie fachkompetente Beratung. Die kommen mit ihren Sorgen, entweder weil sie diskriminiert werden am Arbeitsplatz, gemobbt in der Schule, oder sie haben Probleme, zum Beispiel einen Kinderwunsch zu erfüllen. Oder ein älterer Mann erkennt auf einmal, dass er schwul ist, kommt in Coming Out mit 50 oder 60. Das ist dann nicht so witzig. Der Kampf für die Gleichberechtigung der Homosexuellen ist auch im Interesse der Heterosexuellen. Denn die Erfahrungen der soziologischen und politikwissenschaftlichen Minderheitenforschung haben gezeigt, Je offener und diskriminierungsfreier eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht, desto höher ist der Grad der Demokratie. Es ist dem Mut solcher Menschen wie Guido Westerwelle, Klaus Wowereit, Hape Kerkeling oder Anne Will zu verdanken, die sich offensiv zu ihrem Anderssein bekannten, dass Homosexualität von breiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit als eine Form der Liebe und des Sex gesehen wird. Ein Rückfall in die Zeiten der Verteufelung und Kriminalisierung kann nie ganz ausgeschlossen werden. Ihm kann allerdings wirksam entgegengetreten werden, so der Berliner Soziologe Wolfgang Theiß, Mitbegründer des Schwulenmuseums in Berlin. Es passiert nur dann, wenn Homosexualität so
2: ein Gerücht, so ein Mythos ist, so was ganz Furchtbares und kein Mensch kennt überhaupt einen Schwulen. Und deswegen ist eine der wichtigsten Sachen, die die modernere Schwulenbewegung sich dann aufs Panier geschrieben hat, Öffentlichkeit herstellen. Also je mehr öffentlich auftauchen, desto weniger sind solche rigiden Zuschreibungen haltbar. ist natürlich eine schwierige Phase, durch die man dann erstmal durch muss, aber eine wichtige eigentlich für alle Minderheiten.
3: Sie hörten Homosexualität. Diskriminiert, kriminalisiert, gleichgestellt von Michael Reitz. Es sprachen Beate Himmelstoß und Wolfgang Pregler. Technik: Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.